0: Здравствуйте, это подкаст «Слово HR». Здесь мы говорим об инструментах в HR вообще и рекрутинге в частности. Меня зовут Павел Боревич, я основатель агентства градус Digital диджитал-маркетинг для HR-задач. Сегодня у меня в гостях Анастасия Филимонова, она руководитель направления по бренду работодателя в Дом РФ. Настя, привет.
1: Паша, привет. Всем привет. Очень рада быть в этом подкасте. Вы делаете какие-то удивительно интересные вещи. С удовольствием наблюдаю.
0: Спасибо, спасибо, я рад. Настя одна из тех людей, кто а, сама обратилась ко мне с таким вопросом, А давай-ка мы вместе с тобой поговорим про наш бренд и про то, что я делаю. Я говорю, а давай поговорим, поэтому если вдруг вы хотите тоже поучаствовать в нашем подкасте, то, конечно же, присоединяйтесь, все контакты есть в описании нашего канала FlowHR, в Телеграме вы можете легко найти и непосредственно сразу на меня выйти. Собака Боревич очень легко найти меня в Телеграме. Просто вот можете Боревич набрать и все получится. Ну, давай про тебя поговорим. Все-таки подкаст не про нас, а про тебя и про твой бренд, и у меня к тебе самый главный вопрос первый, который я хочу задать, потому что мы с тобой, пока готовили этот выпуск, поняли, что это точно тема, с которой нужно начинать. Что такое вообще дом? РФ, потому что для кого-то это банк, для какой -то, для кого-то это финансовый институт, но у каждого есть свое понимание. Этой компании расскажи мне тебе, как человек, который работает с брендом работодателя, точно нужно носить, что это такое. Так вот, что ж такое Дом РФ?
1: Да, вопрос на самом деле супер классный. Я, когда пришла, я прям э, в нем пыталась, пыталась разобраться какое-то время, потому что Дом РФ это целая экосистема э, компаний, большая группа компаний, которые делают все ради того, чтобы развивать жилищную среду. И делать жилье доступнее, мы драйвим цифровизацию отрасли строительной и жилищной, мы драйвим проектное финансирование, ипотечное кредитование, поэтому в Дом РФ как раз есть и банк, и целая IT-вертикаль. Есть те, кто занимается планированием городской архитектурной среды, дизайн-кодом городов. Есть консультационный центр, который занимается консультацией, вопросом по части ипотеки, жилья, строительства, в общем, всего-всего-всего. У нас есть несколько разных каналов в соцсетях, можно посмотреть даже видео о том, где мы говорим, как вообще свой дом построить, да, что для этого надо делать. Вот. Тим моделирование активно внедряем в недвижимость и, конечно, много работаем с молодежью, популяризируем в том числе и бренд не только Дом РФ, но и бренд целой строительной отрасли для молодого поколения. Все мы да, прекрасно знаем, что сейчас дефицит кадров на рынке большой, а тем более строительная отрасль ⁇ одна из тех, кто его тоже активно испытывает. Вот мы делаем так, чтобы не только про нас узнавали, но еще и про всю отрасль.
0: Ты в Дом РФ, когда оказалась, ты уже только что сказала об этом. Как ты туда попала, вообще твой карьерный трек? Потому что очень интересно наблюдать за людьми, которые работают в HR. Кто-то из них маркетологи первоначально, кто-то психологи, кто-то понимал, что он хочет заниматься персоналом и что-то в этом духе. Ты как оказалась на этой позиции, и какой у тебя изначально был карьерный трек? Ну, и сейчас какой есть?
1: У меня карьерный трек э, очень забавный. Я вообще по образованию экономист, финансовый аналитик. Э, казалось бы, где тут финансовая аналитика и HR, как они связаны? Но после университета пришла на стажировку в HR в компанию группы «Газпром». И так меня активную, коммуникабельную, экстра, коммуникабельного экстраверта затянула, что я поняла, что HR – это вообще то, чем я хочу заниматься. Но учитывая, что все таки я финансовый аналитик, я также очень сильно люблю цифры и люблю маркетинг. Да, все-таки вот в плане мышления мозг у меня прям маркетолога, продуктолога. Поэтому вот вся эта совокупность, она как раз-таки нашла меня в бренде работодателя. Потому что это маркетинг, но в моем любимом HR. Так что в Дом РФ я вообще приехала из Питера в Москву специально ради этой вакансии, ради этой компании. Мне очень понравилось, что коллеги делают, как они действительно работают с молодежью, как они работают с HR-маркетингом. Меня это восхитило, я поняла, что я хочу в этой компании развиваться, поэтому оставила свою карьеру в PwC, в бывшей Big Four, да, ради того, чтобы приехать сюда и дальше помогать Дом РФ становиться классным банком, классной компанией, которая драйвит жилищную сферу именно с точки зрения бренд-работодателя.
0: Но наша с тобой главная тема сегодня как раз поговорить о, про тот инструмент, который вы чаще всего, о, ну не чаще всего, а один из тех, которые вы используете, и о, тема, которая для тебя оказалась наиболее интересной, когда мы тоже обсуждали, о чем же мы будем говорить здесь. И хочу тебе задать в первую очередь вопрос про мероприятие. Расскажи вообще изначально, как это родилась идея у тебя, или вы регулярно это сделали, и ты просто подхватила эту задачу, потому что для меня очень неочевидная вот эта вот история, использовать мероприятие для HR-бренда в не IT, в IT это такая типовая история. Как вы это используете? Расскажи вообще, откуда это взялось, давай с самого-самого начала.
1: Да, если говорить в целом про то, почему мероприятия работают, мы в основном работаем с целевой аудиторией студентов. Студенты у нас привыкли в целом, грубо говоря, выдрессированы, собираться на ярмарке вакансий на большие какие-то ивенты в вузах. Поэтому где их можно зацепить? Их можно зацепить в вузе, если сделать что-то большое, масштабное, прикольное и веселое. Потому что сейчас в плане маркетинга тоже не зацепишь да, молодую аудиторию чем-то серьезным, скучным и сугубо образовательным. А стык такого образование, большого скопления ребят, веселенькой подачи, чтобы можно было как можно больше аудитории привлечь, это как раз-таки ивент. Плюс на ивенте можно с ребятами повзаимодействовать лично, не только онлайн, а обсудить разные и бизнес-истории, да и на навыки их посмотреть, и в целом о компании рассказать самое главное. Вот. Если говорить про Дом Рф, компания регулярно, вот с тех пор, как начала пять лет назад работать с молодежью, активно реализует различные мероприятия. В частности, Дом РФ делает мероприятие «Стройфест», которое в этом году называется «Стройфест», в прошлом году называлось Строй. В этом году мероприятие прошло третий раз. Родилось оно в рамках того, что у нас есть глобальная задача популяризации всей строительной отрасли, которую мы реализуем вместе с Министерством строительства и жилищного хозяйства. Соответственно, решая вопрос, как мы вообще подойдем к тому, чтобы пропиарить на большое количество молодых людей стройку, явно не надо их вести на объекты, потому что ассоциация с сказками не самая лучшая идея. Вот Из этого родилось, собственно, само мероприятие. Формат карьерного фестиваля э, сам по себе не уникален. Да? Мы переложили его из вузов, которые ежегодно делают ярмарки вакансий, и это привычно ребятам, э, на формат уже... Э, карьерного фестиваля от компании. Но вот само наполнение, оно у нас получилось прям уникальное и действительно с классными фишками, классными идеями, которые нам помогли вообще в этом году собрать в Высшей школе экономики на нашем строюфесте полторы тысячи человек.
0: Расскажи мне про позиции, которых вы туда приглашаете. То есть это люди очень разные, потому что, опять-таки, стройка – это тоже такая отрасль, куда yeah. могут и математики прийти, и экономисты прийти, и строители, ну, с ними все понятно, это для них такая материнская отрасль. Но на кого в первую очередь вы работаете с учетом дефицита кадров, с учетом устаревания образования, я, наверное, не про строительное, но про какие-то там другие образовательные истории, действительно невозможно взять человека и просто внедрить его в процесс, вы не можете взять математика там, или экономиста, если он вам нужен в чистом виде математика, нужно дообучить, экономиста, скорее всего, нужно будет переучить или тоже дообучить в зависимости от направления. На кого вы фокусируетесь и почему именно на этих людей?
1: А, да, действительно, это большая сфера, и вот на самом деле мы фокусируем ребят всех на то, чтобы, во-первых, увести э, студентов от шаблонного мышления, что стройка и строительство – это только про инженерные специальности, про строительные, про людей в касках. Это как раз-таки про айтишников, про экономистов, про тех, кто э, строит э, да, вот эти вот тим-модели, опять-таки. То есть мы в основном ориентированы на эти два стека. Это вот IT и экономика. При этом э, мы активно э, призывали на это мероприятие еще и гуманитариев, потому что... Допустим, компанию мы строительные, но у нас есть соцсети, у нас есть маркетинг, у нас есть HR-функция. В HR-функции тоже, например, есть аналитика. Учитывая, что мы берем ребят на стажировки практически во все подразделения компании в более чем 8 направлений, от юристов, экономистов до IT, и серджи, направлений и прочего. Соответственно, и специальности нам нужны разные. Но как на разные специальности таргетироваться так, чтобы это было... Это был индивидуальный успешный посыл, после которого все эти специальности придут в одно место, и им всем там будет интересно. Потому что э, нужно построить программу таким образом, чтобы интересно было реально всем, и гуманитарию, и айтишнику. Mm -hmm. А это задача порой не из легких, потому что люди совсем из разных миров. Э, если говорить про мероприятие, у нас там был э, лекционный стэк, да, то есть была большая ярмарка вакансий, куда мы пригласили разные компании из девелопмента и из банкинга. И это тоже одна из таких наших уникальных фишечек, потому что я, например, ни одной компании на рынке employer бренда не видела сейчас да, в эпоху эм, дефицита кадров, в эпоху того, когда каждая компания пытается выделиться на конкурентном рынке, запуская все возможные спецпроекты, появляясь и мелькая где бы то ни было вот этого эффекта, наоборот, синергии. Мы же сказали, ребята, привет, мы хотим сделать такое мероприятие для целевой аудитории. Она у нас широкая, она у нас сильно пересекается с вашей целевой аудиторией. Давайте мы сделаем синергию и устроим одно большое мероприятие вместе. Соответственно, мы пригласили туда 15 компаний партнеров Uh, причем это были известные банки, это были известные девелоперы, также это uh, были те, кто активно работает с брендом работодателя молодежи, типа Changeling Future Today, да, компаний, правительство Москвы и прочее. Вот. И сделали такую uh, такой срез разных активностей. Вот одним из них была ярмарка вакансий. Это формат стандартный, классический, ничего там особо в целом в самой ярмарке интересного нет. Поэтому, кроме этого, мы сделали а, игровые активности. И вот а, этот а, геймификационный формат, его тоже почему-то не все компании используют. Хотя, казалось бы, а, возьми, поиграй со студентом, вовлеки его в через игру в свой бизнес и сделай это а, только в офлайне, а не в онлайне, как а, некоторые делают. Вот. Для целей геймификации в... почувствую себя частью Думарев в офлайне, у нас а, на площадке были специальные геймифицированные зоны, одна из которых, например, а, где нужно было ребятам на скорость собирать башню из кубов. Таким образом, площадка была стилизована под стройплощадку с конусами, с брендированным скотчем. А на гранях кубов еще и были нанесены все наши проекты для ребят. Соответственно, полное было погружение. Игра вызвала живой интерес. Ребята соревновались, получали за это подарки. Было весело таким вот нетривиальным, оригинальным способом. В том числе рассказывали про себя. Также из интересных форматов у нас еще был брендинг и вообще предоставление еды на мероприятие а в части.
0: Ну, еда всегда работает, ты знаешь, что это такой знаешь, секрет да. успешного мероприятия, просто нужно, нужно всяких... много, много людей, много еды.
1: И это, кстати, сработало классно в обе стороны, у нас и коллеги наши из других компаний говорят, ой, приглашайте нас в следующем году, очень понравился ваш кейтеринг. Еще и в плане студентов. Но что было прикольного, и скажем так, как мы использовали еду так, чтобы из нее максимум пользы вообще взять. Рядом, пока у нас была там брендированная тележка со сладковатой, к ней была большая очередь, ажиотаж, студенты все любят халяву, любят поесть, еще и сладенькая, вообще прекрасно, мы разместили плазменное ТВ, на которых у нас крутились ролики стажировок. И вот те 10-15 минут, пока студент стоит в очереди за этой сладкой латы, он прям смотрел о С другой стороны, у него была эта игра Дом где ребят соревновались, а недалеко еще и сцена. Соответственно, ты со сцены видишь огромное Дом ты видишь эти ролики, потом многие ребята к нам подходили и спрашивали, слушайте, а вот тут вот там у вас тренировки, да, только что показывали, а как туда попасть? И мы такие, о, а сейчас мы тебе расскажем. Вот. А также мы делали лекции, да, мастер-классы от разных компаний и как раз-таки на разную тематику. Мы разделили аудиторию и сделали в одной аудитории лекции больше такие для айтишников, технарей и математиков, а в другой аудитории больше для гуманитариев, чтобы как раз-таки было интересно тем и другим. А, и еще разбавляли разными активностями, игровыми конкурсами, квизами, все это мероприятия, в которых также могли поучаствовать ребята разных направлений.
0: Давай про организационные вопросы поговорим. Когда вы приглашали разные компании? Я понимаю, что ты вряд ли мне сможешь назвать название, но были ли те, кто сказали, там будет стоять у вас, я слышал, там условно компания XYZ, застройщик, Поэтому мы туда не пойдем. То есть были ли такие, которые сказали, пока там будут вот эти, нас там не будет, потому что мы на одной площадке не пресекаемся. Это вы такие открытые, но я не уверен, что весь рынок такой.
1: Такого не было, был обратный эффект. Был эффект, когда коллеги спрашивали, а вот вы тех пригласили, значит, нам точно надо идти. А какие-то компании-девелоперы, зная, что мы пригласили там топ-3 условный, да, говорили так, подождите, mm -hmm. а почему... Мы позвали, через ВУЗ на нас сами выходили, чтобы мы их пригласили в мероприятие. Это было, конечно, у них удивительно, потому что то, о чем ты говоришь, да, мы боялись, что будет такой риск, мы к нему были готовы, но получилось наоборот, и это только доказывает, что э, компании, наоборот, стараются быть вот в том месте, где есть их конкуренты. Ну, что логично тоже очень даже.
0: С другой стороны, давай теперь поговорим про студентов. Потому что когда, с одной стороны, вы привлекаете чуть меньше людей, но на исключительно ваше мероприятие все внимание 100% на вас. Здесь, как вы оцениваете эффект, что происходило? Какую часть из-за этих людей забрали себе вы непосредственно, как ты только что рассказала, потому что у вас были непосредственные фактически активации стажировки, так и впоследствии. То есть вот эти показатели как-то можно было померить, сколько ушло к кому-то, насколько для вас это критично и допустимо, потому что понятно, что все немного сложнее чем здесь, чем да. вот эта дружба, потому что дружили вы все, очевидно, за то, чтобы посмотреть на людей. А вот давай посмотрим на обратную сторону, что по выхлопу из всей этой истории.
1: Да, если говорить про выхлоп... А мы взяли себе все контакты еще на входе, когда ребята регистрировались. На мероприятии была обязательная регистрация, без которой ты туда просто не попадешь, поэтому контакты всех ребят у нас уже изначально были в нашей базе. Вот. Дальше мы эти контакты добивали на самом мероприятии, активностями, и, кстати говоря, там тоже нужно было выделиться, потому что другие компании, мы не ограничивали коллег в размерах стендов, в их там креативных идеях геймификации стендов, то есть вот здесь мы дали как бы полную свободу, при этом понимая, что будет конкуренция, и нужно, чтобы дома РФ на площадке было сильно больше. Вот. И вот с точки зрения брендинга площадки, да, мы внимательно смотрели, чтобы, условно говоря, куда бы камера не повернулась, везде есть логотип, везде есть какие-то наши атрибуты бренда. И эта задача была более такой сложной, чем задача отбить все контакты.
0: Но в итоге, смотри, это мероприятие, оно станет регулярным или каким образом вы его будете проводить теперь? Ваша собственная внутренняя вот эта оценка, это раз в год, это два раза в год или реже мероприятие, или пока это ситуационно, спонтанно вы будете это делать?
1: У нас вот конкретно это мероприятие проходит ежегодно осенью, да, в конце сентября. При этом мы сейчас хотим его масштабировать, так как очень успешно зашла в этом году механика именно самого формата мероприятия, как мы это промили, получили хорошие цифры. И, кстати, мы и наши коллеги, нам коллеги тоже говорили, что, конечно, конкретными цифрами они не делились, но многие отвечали обратную связь, что они действительно показали себя целевой аудиторией, другой для них, которая их не знала. И студенты сами, когда мы их опрашивали, они у нас спрашивали тоже, а вот таких-то компаний мы раньше не видели. Типа, круто, что они тут есть. Какие-то студенты э, для себя открыли и Думарев с новой стороны. Кто-то пришел на нас, кто-то пришел на других компаний, кто-то в целом э, любит посещать такие фестивали, и поэтому пришел посмотреть на все сразу. Вот. И мы решили пойти дальше и масштабировать э, данный формат на регионы и сделать день банкинга. Вот это у нас тройфест а будет такой а-ля банкфест, название еще в разработке. Но этой весной уже планируем проехаться по нескольким регионам России с подобным мероприятием. Сейчас активно над этим работаем.
0: Для будущих своих мероприятий какие каналы по лидогенерации вы будете использовать, потому что здесь есть разные варианты. Можно ходить в вузы и делать какие-то короткие лекции перед лекциями или после лекции, можно делать платную рекламу, можно какие-то партнерские сети развивать. Что у вас работает лучше всего для таких мероприятий? Какие показатели здесь вы для себя меряете?
1: Если говорить про то, что лучше всего работает, это, во-первых, конечно же, работа с нашей лояльной базой, у нас она большая, это внутренние рассылки на ребят, также это таргетированная реклама ВКонтакте, в целом анонсирование в нашей карьерной группе, да, мероприятия, подогрев к нему, проведение прямых эфиров со спикерами, с другими компаниями, вот мы а, в Строфесте то же самое делали, и, конечно, а, с карьерными подрядчиками работа, в части именно работы на их целевую аудиторию, потому что у них она большая, лояльная, и в том числе их целевая аудитория потом влияет на результаты рейтингов работодателей. Да, студенческих, поэтому через такие каналы тоже работаем. Вот. Но и никто не отменял работу с вузами очень большую, очень серьезную, причем и сверху, и снизу. Что я подразумеваю под этим? Сверху это через центры карьер, через вузы, через доконаты, когда мы пишем официальные письма вузам с просьбой пригласить ребят распространить информацию. А снизу это когда мы активно и много работаем со студенческими сообществами. И вот, кстати, почему-то многие компании решают, что им будет проще, дешевле, выгоднее зайти только через там, подрядчиков, либо просто направить информацию в вузы, но при этом не берут в расчет студенческие сообщества. Зря, потому что в них очень много лояльной аудитории, в них очень много студентов сидит, и реально вот, очень большой выхлоп еще мы получаем от размещения в студенческих сообществах своих анонсов. Это могут быть кис-клубы экономические, самые разные, даже книжный клуб какого-нибудь, а вуза тоже дает выхлоп.
0: Но не кажется ли тебе здесь, что вот эта активность, она может быть уже достаточной, потому что я вот сейчас слушаю, что вы делаете, но... Это же уже может быть значительной частью HR-бренда. Нужно ли всегда проводить вот такие большие мероприятия? Я сейчас не говорю про ваш опыт, то есть mm -hmm. то, что это у вас работает, это хорошая история. Но если мы попробуем это экстраполировать на другие компании, то одни вот эти активности, они в принципе уже точно являются точечным взаимодействием и некоторым HR-брендом, и как раз целью этой коммуникации будет приглашение на стажировку тоже такая себе очень неплохая возможность. Можно ли это ограничить без мероприятия? Насколько это реалистично? Или без мероприятия это вообще никак не будет работать?
1: В целом вообще без мероприятия это делать можно. Но тогда ты должен учитывать, что твоя воронка кандидата, она складывается, получается, странным образом. У тебя нет мероприятий брендовых, бренд У тебя нет мероприятий бренд плюс рекрутмент. У тебя сразу коммуникация на рекрутмент. Это можно сравнить с тем, что, допустим, к тебе постучаться в дверь и скажет «купи пылесос». И буду стучаться только с... с только
0: ну, с... иногда работает, знаешь, судя да. по тому, что до сих пор, наверное, сейчас меньше, но раньше буквально несколько лет назад еще стучали.
1: Да, и вот будут стучать и говорить «купи пылесос». А при этом периодически мелькать тема, какой пылесос замечательный, какие у него характеристики, а присмотритесь к нему. Вот если такого не делается, то ты вряд ли эту пылесошку купишь. Да? Надо, чтобы он какое-то время там у тебя в голове посидел, мысль созрела. Вот с мероприятиями то же самое. Если не взаимодействовать, например, с вузами, если не проводить, там, допустим, кейс-чемпионат, это же тоже мероприятие, то получается, что ты выходишь mm -hmm. на холодную аудиторию, с которой все это время а, работают другие компании, делают для них ванды -де офер делают для них кейс-чемпионаты и прочие мероприятия, а ты выходишь и сразу говоришь: купи меня, вот тебе вакансия замечательная. И даже если бы я там, была студентом, да, там, соискателем, неважно, я бы думала, а зачем я вас буду покупать? Почему именно вас? Вот я тут знаю э, компанию «Ромашка», которая со мной весь год провела, всякие плюшки для меня делает, у меня там сертификатики уже от нее есть, корпоративную культуру прочувствовал, а вы тут со своими «Купи меня периодически». Вот то же самое работает и с ивентами. Как бы. Без них можно, но без них это пылесос и дверь.
0: Ну, то есть большое количество контактов, большое количество действий, большее количество действий нужно. Не кажется ли тебе, что завтра у нас вот в части HR-бренда, как у сообщества в HR? В целом, не останется вообще никаких инструментов. Потому что если мы посмотрим ретроспективу, то лет 10 назад там единичные мероприятия проходили, и ярмарка вакансий это было главное единственное вообще наверное событие такое регулярное, которое до сегодняшнего времени осталось. Все остальное сейчас намного сильнее, но если мы посмотрим в будущее то ближайшие 7 лет, по разным оценкам, там кто-то большим говорит, ну, вот 7 лет до изменения тренда по количеству увеличения людей, потому что тогда начинается демографическая яма выравниваться, начинает, вот если мы говорим про 7-летний горизонт. Так вот, не кажется ли тебе, что завтра у нас уже нет инструментов, потому что компании подтягивают уровень, и в двадцать четвертом году все больше компаний будут это делать, использовать вот такого рода мероприятия? Делать мероприятие качественнее, но это тоже такая очень-очень сложная история, потому что что одному качественное, то другому скучное. Позвали много умных людей, не хочу это слушать. Что одному веселое, другому наоборот, чего тут устроили за вечеринку. Как ты думаешь, будет развиваться вот этот рынок? Потому что в HR-бренде уже есть ощущение, что все карты на стол работодателей выложили, и кандидат ходит и смотрит на все это, знаешь, как вот фактически такой присыщенный... На рынке покупатель, который уже все видел, во всех странах побывал. Как ты это все
1: видишь? А На самом деле, действительно, хороший очень а, вопрос. Классная тема для обсуждения. А сейчас, действительно, этого очень а, много. И тут, если говорить про те же ивенты, а, то наверняка будут использовать разные новые форматы и что-то, сейчас скажу на сленге молодежи, хриповать. Вот мы, кстати, забыла упомянуть, на стройфесте хайпанули тем, что позвали еще и звезду, у нас был стендап-комик и была прожарка а, резюме от стендап-комика со сцены, каждый из ребят мог прислать свое резюме, чтобы его разобрали и прожарили. Это тоже уникальная история, которую я пока ни у кого не видела, и студенты очень, а, кстати, такой... Нормальный, нормальный процент всех регистраций пришел именно на вот эту вот звезду, чтобы посмотреть, потому что такого никто еще не делал. Соответственно, если говорить про ивенты, я думаю, что тоже компании будут придумывать новые коллаборации с теми же звездами, с тем же YouTube-шоу, с тем же ВК-клипы и прочие соцсети, которые нам нельзя называть, но они существуют. И плюс сейчас же идет еще и большой тренд на регионализацию. Он уже вот особенно там сильно заметен последние года 4, наверное, три. Какие-то компании, которые раньше работали только там на Москву или Питер, выходят в регионы. И вот в регионах, что касается ивентов, да, не все вузы, не все студенты привыкли к тому, что к ним приходят работодатели с веером в руках всего-всего, и ты сидишь пересытенный. При этом есть, конечно, да, там крупные города, не спорю, где это тоже есть, но есть еще очень много тех, где, грубо говоря, еще несколько лет будут работать старые форматы, которые уже использовались здесь. Вот. Но а в целом, вот уже сейчас выпущено исследование, буквально пару дней назад я наткнулась, исследование поколения Альфа, то есть это от 7 до 13 лет дети. Да, исследовали их отношение к бренду, их касание с брендами, то, как они сидят в соцсетях. И если так говорить кратко про тезисы, то там было, уважаемые работодатели, вы уже сейчас можете работать с поколением альфа, внедряться в их игры, делать для них геймификации. И при этом, что интересно, работать многоканально. То есть, что там под этим подразумевалось? Но ребята поколения альфа, несмотря на то, что 94% из них с гаджетами сидит с 5-6 лет и со своим телефоном. Это вообще вау, особенно для нас. 50 на 50. 50% ребят из них больше коммуницируют в оффлайне и больше хотят оффлайн-историй. И только 50% хотят онлайна, несмотря на то, что Казалось бы, сейчас мир, наоборот, уходит весь в диджитал, в онлайн, в чаты GPT, искусственный интеллекты и прочее. Поэтому на перспективе 5-7 лет как раз-таки эти 13-летние станут 18-летними, и они захотят и в офлайн в том числе. Поэтому форматы, думаю, чуть будут меняться, но суть того, что компании не смогут уйти из офлайна точно, из оффлайн-активности, это прям 100%.
0: Здесь очень понятное возражение, мы с тобой точно можем получить, что в 13 лет, объективно говоря, мы сегодня зачастую у студентов, которые только что вуз закончили, не понимаем, кем они будут через 5 лет, но ни они не понимают, ни какой-то там карьерный консультант не поймет, это только можно сказать... Тебе это подойдет больше, тебе это подойдет меньше, но в действительности как получится, так получится. Про 13-летних эта история становится еще более неопределенной, и я думаю, что здесь скорее тогда получается, что приходят а, такие компании, которым нужен прям массовый-массовый рекрутинг, которым нужно огромное количество людей. Ну и в первые, кто приходит в голову, крупнейшая компания по персоналу — это РЖД. Но нужно ли компании, такая как ваша, работать с условными проектами типа «Кидзания», где есть вовлечение в профессию, где есть профессии там разные? И, конечно, такие проекты можно и расширять, и увеличивать. Но а всем ли это подойдет? Просто потому что есть локальные какие-то компании-разработчики. Да, они большие, там работают несколько тысяч человек, но... Сколько из 12-летних ребят дойдет до этих компаний? Что ты по этому поводу
1: думаешь? Я думаю, сейчас мы это точно не узнаем. Вот. Но если мы уже сейчас не будем работать... Кстати, вот второй тренд, который я сейчас заметила, и у нас он в том числе есть, это выход на школьников и на активную работу со школьниками. Конечно, пока еще не все компании этим занимаются, но крупные компании, особенно компании с госучастием, или как мы, стопроцентная государственная компания, тоже на эту целевую аудиторию активно выходим. Потому что если уже сейчас не работать со школьниками, то потом тебе, тебе просто не с кем будет работать. Они будут, будучи студентами, уже уйдут к другим. Да, те же самые там РЖД и прочее, прочее. Вот, поэтому с точки зрения мероприятий мы не можем предугадать, какими они будут потом, но на то, если мы сейчас в их жизни, мы повлиять 100% можем. И мы можем либо а, быть, либо что-то с ними а, делать, проекты для них. А, кстати, вот в плане бренда работодателя госкомпаний а, – тоже есть такой некий дополнительный профит и плюс в сравнении с там, компаниями, которые не являются государственными. Это все возможные а, коллаборации там, с программами как «Билет будущее", будущее», молодежь" и прочее-прочее, которые охватывают тоже большое количество школьников, большое количество там, старшеклассников, студентов, а, причем по всей России. Вот. мы, например, для школьников уже сейчас, да, не знаем там, что будет через 3-4 года, возможно, мы там вообще будем работать со всеми школьниками России, с какими только можем, но уже сейчас мы делали архитектурный хакатон в 8 регионах России, в рамках которых наши там стажеры архитекторы приходили в школы и моделировали дома, рассказывали вообще про то, кто такой архитектор, делаем разные парфориционные проекты, например, буквально месяц месяц назад делали недельную стажировку для самых лучших выпускников акселератора «Высота», как раз-таки в партнерстве с российским движением «Молодежи». То есть вот коллаборация с такими компаниями, с такими государственными программами, она тоже в бренде имеет место быть, и многие компании недооценивают, скажем так, всю мощь и все те плюсы коллаборации с подобными историями.
0: Давай поговорим про список того, что нужно сделать, если уж мы точно решили сделать мероприятие для HR-бренда, пусть это будут студенты, о чем нужно подумать в виде чек-листа, списка рекомендаций, каких-то, возможно, еще опасных мест, которые нужно обойти, потому что наверняка не все работает, и вы это тоже проверили. Что нужно знать и как нужно действовать, если вдруг компания приняла решение, что ей нужно работать с HR-брендом в части студентов?
1: Первое, что нужно сделать, это ответить на вопрос. Зачем мне это? Какая цель? Потому что студентов много, направлений много. Вот мы себе отвечаем на вопрос, например, зачем это делали мы. Угу. У нас с одной стороны... Есть потребность в стажерах регулярно, мы очень много берем на стажировки. С другой стороны, у нас скоро открывается набор на новую волну а, наших стажировок. Нам нужна, соответственно, большая там, да, база лидов. А, у нас есть задача пиарить три отрасли от нас этого ждет там и Минстрой, и правительство, и государство. А, вот, то есть нужно подумать главную цель вот чтобы что. От того, чтобы что. Вы поймете, какой формат мероприятия вы хотите делать. Например, если вам здесь и сейчас нужно, например, нанять 20 стажеров, то вот такой фестиваль, он вам бесполезен. Это больше бренд история Вам тогда подойдет ван-де-офер либо какой-нибудь кейс-чемпионат, после которого вы оцените сразу навыки ребят и тут же лучших к себе на стажировке захантите. А? Вот, кстати, например, мы с той же вышкой сейчас делаем в этих целях кейс-чемпионат с экономистами, все российские, чтобы потом сразу же лучших ребят к себе взять на стажировке.
0: В кейс-чемпионатах, кстати, вот здесь проясни, есть разные механики, какую вы используете, это какая-то премия денежная, какой-то подарок или просто признание сообщества, как вы мотивируете участвовать в этом чемпионате и как разбиваете на команды или индивидуально это у вас происходит?
1: Мы делаем разные варианты. Во-первых, сейчас мы делаем онлайн кейс-чемпионат. То есть, когда у нас есть там, условная установочная встреча, неделя на решение, Q&A-сессия, еще неделя на добивку и потом онлайн-защита. Почему онлайн? Потому что сразу на всю Россию может подключаться любой желающий. Кейс-чемпионат командный. Также мы делали очные истории. Например, в реу Плеханова делали кейс-чемпионат, в рамках которого давали продуктовое задание, продуктовый кейс. Ребята этому полтора-два часа решали, потом презентовали свои результаты, и мы сразу смотрели, кто как презентует, кто как говорит, и там дальше уже их э, поощряли. А, с точки зрения того, как мы вообще, ребята, да, чем мы их награждаем, чем мы их мотивируем, во-первых, из самого банального, что делают все, это там, сертификат в портфолио, которые студенты очень любят. Это такая самая банальная вещь. Это фаст-треки на стажировке. Мы реально, искренне и честно говорим, вот самые классные, самые активные. Мы вас готовы взять по фаст-треку на стажировку. Вот. Также это подарки различные, там карьерные консультации, разбор резюме, сувенирная продукция и прочее, прочее, прочее. Вот. Но чаще всего ребята многие идут именно на такие мероприятия, чтобы показать себя да, познакомиться с компанией, ну и э, есть большая часть ребят, которые ходят на кейс-чемпионаты еще и для того, чтобы себе в копилку разного опыта, скажем так, э, привнести, чтобы быть потом среди других компаний более конкурентоспособным, потому что мы знаем, что в целом, если говорить про студентов, большой пласт из них не готов пока совмещать учебу с работой, да, и кстати, вот тяжелее тем компаниям, у которых там фулл-тайм или у которых безедневка в офисе, им тяжелее набирать стажеров, сильнее. А, таким образом, когда ребята участвуют в кейс-чемпионатах, они потом приходят и говорят, да, у меня там опыта работы нет, но зато я успел вот там, вот там, победил вот там, здесь я там благодаря моему кейс-чемпионату, моему решению внедрила компания такое-то решение, соответственно, вот какой я молодец, возьмите меня на там стажировки, вакансии и прочее.
0: Оказывается, самым главным драйвером здесь оказываются амбиции, то есть в вашем случае, и достижения, вот такие ачивки, которые они получают. Окей, окей. А давай вернемся к нашему чек-листу, от которого мы ушли, потому что я тебя отвлек. Что еще нужно учесть?
1: Да, учесть свою целевую аудиторию. Кто она, чем она живет, какие она каналы читает, чтобы понять, как на нее выйти, Да. После того, как вы поняли там, формат мероприятий или аудитория, определяете сроки мероприятия, когда оно у вас будет, соответственно, если это, допустим, онлайн-мероприятие, а вы хотите его делать в 7 вечера на всю Россию, явно у вас европейская часть России придет, а остальная вся отпадет, значит, нужно менять и время. Вот, то есть дальше вы уходите уже в какие-то такие организационные моменты, определяете еще каналы, через которые вы будете промотировать, то есть что есть вот в вашей базе, какие у вас есть ресурсы, какой у вас на это бюджет, есть ли он вообще, потому что на моем опыте были мероприятия, там еще Додом у которых бюджет был 2000 рублей, ничего, тоже классно делали. А, в зависимости от своих ресурсов, людей, бюджета, каналов, на которые вы можете выйти с вот этой вот вашей big idea, а, начинаете там, возможно, делать либо с подрядчиками, либо понимаете, кто это будет делать, планируете условную там roadmap, а, в какие сроки вы будете делать свое мероприятие, а, как вы будете там, возможно, хантить ребят, да, то есть какая у вас цель, у вас бренд мероприятия мероприятие, у вас такая смесь бренда и рекрутмента, либо у вас прям четкое, четкий рекрутмент мероприятия. Вот. И, собственно, дальше берете, делаете. Но вот, например, как это работало в консалтинге, когда я была. Мы делали целую в рамках года воронку мероприятий, начиная от бренда авернесс куда приглашали практически всех. И там знакомились с компанией по верхам и по направлению бизнеса. После этого предлагали пройти образовательное мероприятие. Соответственно, аудитория уже была лояльная. Те ребята, которые обладали хардами, которых зацепило и которые хотели там уже там, условно на стажировку прийти трудоустроиться, они шли на это образовательное мероприятие. И по его итогам мы говорили, что вот мы точно, да, вот тут опять-таки амбиции берут вверх, мы точно вас возьмем. Дальше у вас будет там, вот такая-такая крутая карьера, разные карьерные треки и прочие плюшки. Для этого пройдите, вот обучитесь. Пока они обучаются, на них смотрит бизнес, который вовлечен в качестве спикеров. И, кстати, вот еще один неочевидный лайфхак. Некоторые компании, которые занимаются м, работой с молодежью, почему-то забывают включать в мероприятия людей из бизнеса. Обходятся только силами HR, маркетинга и прочего. Это на самом деле такое небольшое упущение, потому что когда бизнес напрямую видит этих ребят, он понимает примерно срез знаний, навыков и может больше проникнуться к кандидатам, чем когда им просто готовые резюме, и они без отрыва вообще от рынка не понимают, кто эти люди, что они на самом деле умеют. Требования могут быть вот, рынок может быть вот. Когда бизнес вовлечен в студенческие мероприятия ваши, он видит да, примерно реальность рынка и свои требования тоже подстраивает. Вот. А, соответственно...
0: Да, появляется, появляется сразу понимание сильных сторон объективно, которых а. не видно в том числе. То есть мало того, что видно слабые места, которые нужно дообучить, как нужно доработать программу обучения, анбординга на старте работы этого стажера или джуниор-позиции какого-то сотрудника. И при этом мы можем видеть еще и сильные стороны, потому что если вдруг к нам приходят активные, то мы понимаем, что мы не дорабатываем, мы можем значительно больше давать им каких-то действий, задач, более разнородные, может быть, какие-то задачи и так далее, то есть ты становишься ближе к реальности, потому что действительно же работать в итоге бизнесу с этими людьми, HR здесь в данном случае только инфраструктурную задачу решает, и это такое интересное замечание, потому что действительно я понимаю, что в крупной компании может это выпадать, ага.
1: И еще, знаешь, например, вот если мы проведем мероприятие, но мы туда бизнес не пригласим, мы в итоге из него меньше ребят наймем. А когда бизнес э, видит э, участвовать в мероприятии, например, кейс-чемпионат, да, э, они готовы брать больше ребят, просто потому что они сами тоже как бы вложили себя, да, в то, чтобы там им что -то научить объяснить. Они увидели. Э э э э что много ребят классных, и они готовы прям брать больше. И это, на самом деле, когда я вот первый раз с этим столкнулась, я такая, ага, я поняла, все, я записала себе на подкорочку, будем больше проводить мероприятия с участием наших коллег.
0: У меня к тебе один вопрос. Моя стандартная тема — это обсуждение новостей. Я нашел новость, которую хочу обсудить с тобой. Она... Как всегда, все сейчас, в последнее время, все новости про персонал, все в одно, что людей не хватает. Так вот, новость какая? На rb.ru, она опубликована самыми востребованными сотрудниками на рынке труда осенью 2023 года, стали курьеры и программисты. Количество вакансий по этим специальностям год году выросло в 3,5-4,3 раза, а зарплатные предложения в среднем на 28% выросли. Если с программистами мы с тобой обсудили, как их нанимать, но ну, в плане того, что как формировать воронку, то что ты думаешь в части курьеров? Какие вообще, в принципе, активности? Понимаю, что мероприятие здесь едва ли возможные в чистом виде, потому что курьер — это вообще любой человек, который сейчас хочет а, в моменте начать зарабатывать деньги. Как бы ты выстраивала HR-бренд, если бы вдруг тебя переместили бы сейчас в абстрактную компанию, которой бы вот такая ключевая задача была? На что бы ты в первую очередь посмотрела?
1: Ой, слушай, в плане курьеров, кстати, и айтишников, э, расскажу, чуть-чуть отступлю от темы, расскажу очень интересный кейс одной компании, которая с помощью курьеров приманивала айтишников. Uh, которые, айтишники достав... заказывали пиццу, и, в общем, одна компания закол... заколлаборировалась с пиццерией и с курьерами, чтобы те доставляли пиццу, на которой был огромный QR-код на вакансию айтишника. Таким образом, <laughs> они их себе хантили. Вот, поэтому если говорить про uh, курьеров, ну, элементарно еду заказывают все от мало до велика поэтому можно прям на самой доставке когда в пакете дается ставить еще и там те же самые промокоды qr-коды на а, вакансии курьерские вот а еще можно вообще героические там не знаю, снимать веселые ролики про то как курьер сквозь сугробы нечищенный снег, в дождь, в слякоть, в жару, как все там на пляже отдыхают, а он такой с едой, весь посеет но принес себе еду. Или вот, например, как недавно одна компания, которая занимается верхней одеждой, господи, как же она называется? Тоже сейчас популярная картинка, которая ходит по сети, где девушка там поднялась на какую-то гору, позвонила компании и говорит, что ваш непромокаемый дождевик промокает, принесите мне сюда, значит, другой. И тут же показывают Курьера, который нашел ей непромокаемую куртку, на вертолете к ней прилетел, сквозь скалы пробрался и вручил куртку, и вот счастливая девушка. То есть можно и с такого, с такого захода тоже пойти. В целом, мне кажется, в брендинге любой профессии нужна оригинальность, нужно, чтобы это цепляло, и чтобы об этом потом хотелось рассказать. Потому что мне, например, не нужна ни куртка, ни там условно, а, там, дождевик зимой. Но я это увидела, я это запомнила, я подумала, блин, какие они оригинальные. И несмотря на то, что сейчас зима, я, кстати и про... восхитилось то, что они там условно вертолет для своего курьера, как компания, да, предоставили, mm -hmm. себя показали, то, что они продукцию свою так рекламировали, и то, что они еще о клиенте позаботились. То есть я так думаю, блин, может быть, все таки у них что-то прикупить, ну, условно. Так вот, если делать креативно различные рекламные акции, интеграции в диджитале, в офлайне, так, чтобы это было неожиданно, но случилось, вот такой эффект он для курьеров тоже вполне себе я думаю, эффект будет иметь.
0: Ну, то есть ты здесь сфокусировалась бы с учетом того, что целевая аудитория максимально широкая, она действительно просто все люди, которые 18+, я думаю, там единственное ограничение, ну, и физически способны перемещать из точки А в точку Б какие-то там товары. Так вот, просто чтобы они узнали об этой вакансии, то есть именно работала бы на Аварнос, что, в принципе, наверное, ну, многие компании точно так же сейчас и делают. То есть ты бы сфокусировалась бы вот на таких, да, активностях?
1: Если это массовая вакансия, то лучше на awareness и лучше еще фокусироваться на как раз-таки позиционирование. То есть вот, например, там какой то героическое, что это работа, ты не просто... Доставил еду там, или лекарства, да, там, спас человека, чтобы они чувствовали вообще себя могучими богатырями, которые, работая курьерами, помогают миллионам людей по всей стране. Вот я бы еще позиционирование такое поставила. Или знаешь, это, кстати... Особенно
0: плавили. с учетом того количества снега в этом году, то да, это 100%. Да.
1: Или, например, массовый персонал в магазинах, не знаю, там косметики, парфюмерии, да, то есть если мы говорим там про, опять-таки, Россию, это те, кто стоят целый день на ногах, работа тяжелая тоже большая текучка, тоже важно позиционирование. То есть вдохновить вообще сотрудников. И, кстати, с точки зрения там, позиционирования, да, оно важно не только вовне, но и внутри. И вот классно, когда у компании, в целом внешний бренд, он работает с внутренним в таком тесном союзе, в тесном тандеме, потому что внешним-то ты можешь компании, там, можешь купить условно кандидата, а чтобы он захотел тебя выбирать из года в год, да, и с тобой оставаться, это уже нужен хороший внутренний бренд. Он должен чувствовать себя ценным, получать разные преференции и прочее, прочее. Поэтому вот про внутренний бренд тоже забывать не стоит.
0: Это очень интересная тема. У нас а, был посвящен ей целый отдельный подкаст. Мария Резник из Inventive Retail Group. Мы как раз обсуждали внутриком и вообще, как у них это работает. А, у них очень боль большое количество разнородных брендов а, от а, Мира Кубиков до Рестора Самсунга, и поэтому им очень сложно все это делать. Как они это решают? Это очень интересный кейс. Если не смотрели или не слушали, найдите время, потому что там много есть интересных инструментов. Спасибо огромное. Тогда на этом мы закончим. У меня сегодня в гостях была Анастасия Фильмонова, руководитель направления по бренду работодателя в Дом РФ. Спасибо огромное, Настя, что время нашла записать со мной этот подкаст. А тебе успехов. Буду ждать от тебя отчета о следующем мероприятии о новых механиках.
1: Спасибо большое, Паша. Спасибо большое, что пригласили. Рада была сегодня с вами побеседовать. Пока-пока.